0: caros ouvintes, professor Paulo Robledo, de redação, estamos aqui é, dando continuidade à segunda temporada do acerca do parágrafo de desenvolvimento, né? ou seja, as estratégias argumentativas. É aquele momento em que você precisa, dentro de um contexto, convencer o corretor, né? o leitor, mostrar os motivos pelos quais você trouxe aquele argumento, qual a sua importância, qual a sua utilidade. Então, a gente está aí nesse episódio 2 dessa segunda temporada acerca de estratégias argumentativas. E dando continuidade, a gente vai falar hoje a respeito de citação filosófica. Sabe aquele trecho que você opta por trazer de um filósofo, de um sociólogo, e aí você fica na dúvida, é, coloco ou não coloco? Qual a sua importância? Qual a sua relação com o tema? Pois é, hoje eu vou trazer para vocês isso. Então sejam bem-vindos mais uma vez. Antes disso, inscrevam-se no nosso canal no YouTube, Paulo do Redação, também no Instagram. E fiquem atentos, fiquem ligados a todas as dicas. Então vamos começar. É, esse episódio 2 da segunda temporada, agora a respeito de estratégias argumentativas, eu trouxe para vocês aqui uma redação de 2019, o tema de 2019 acerca da democratização do acesso ao cinema no Brasil. E aí, o que que acontece? Você sabe que esse tema ele foi marcado pela aquela objetividade da palavra democratização de que o aluno ficou na dúvida, será que isso é um tema positivo ou como é que eu posso problematizá-lo? E aí você já sabe a partir das determinadas estratégias que se o termo democracia fala em igualdade, fala em condições reais para todos os cidadãos, será que esse acesso estava sendo dessa maneira? para todas as pessoas? Não, então aí você já encontrava a problemática, não é isso? Então, em uma das redações do da Tamil aqui, eu trouxe para vocês uma que ele traz uma citação filosófica como estratégia argumentativa, mas para isso é importante a gente saber o projeto de texto, o parágrafo introdutório, o que o aluno trouxe né, como um roteiro, como tese, Tá certo? Eu vou ler para vocês aqui o início, para que a gente possa trabalhar o parágrafo de estratégias argumentativas. Olhem só. Ao longo do processo de formação da sociedade, o pensamento cinematográfico consolidou-se em diversas comunidades. No início do século XX, com os regimes totalitários, por exemplo, o cinema era utilizado como meio de dominação à adesão das massas ao governo. Embora o cinema tenha se popularizado posteriormente, como entretenimento, nota-se, na contemporaneidade, a sua limitação social, em virtude do discurso elitizado que o compõe e da falta de acesso por parte da população. Essa visão negativa pode ser significativamente minimizada, desde que acompanhada de desconstrução coletiva, junto à redução do custo do ingresso para maior acessibilidade. Eu vou voltar a um trecho importante para você compreender. Ele traz lá do regime totalitário, né, no século XX, em que ele afirma que o cinema era utilizado como meio de dominação. A adesão das massas ao governo Então ele traz aí um repertório gente. Um repertório sociocultural produtivo Ou seja, se ele, se ele faz é, Se ele retoma ao século XX e, e cita o regime totalitário Ele tem que citar, ele tem que dizer Ele tem que explicar, resumir O que tem a ver com o tema Então ele diz que nesse período O cinema era utilizado como meio de dominação A adesão das massas ao governo e aí depois ele diz, embora tenha sido se popularizado e posteriormente como entretenimento, ele diz que na contemporaneidade existe uma limitação social. Quando ele diz que há uma limitação social, ele começa a apresentar o problema, ele começa a trazer o seu posicionamento, ele começa a trazer a sua tese. Por que professor? Porque durante todo o texto, toda a redação, ele vai defender essa tese de que o cinema na contemporaneidade tem limitação social, é a partir daí que ele vai discutir, é a partir daí que ele vai buscar as estratégias, os dados, as informações, as opiniões, pontos de vistas para defender essa ideia, compreenderam? Então a tese dele está aqui, ou seja, o cinema tem a sua limitação social na contemporaneidade, só que agora ele tem que dizer por quê? E ele diz aqui, olha, devido a discurso elitizado, essa, esse é o argumento 1 um que ele vai defender nos, no parágrafo de desenvolvimento, e ele diz o que? Também, a falta de acesso por parte da população. Entendês? Então, a falta de acesso por parte da população e o discurso elitizado são os dois argumentos que ele vai discorrer para defender a tese de que, na contemporaneidade, o cinema tem uma limitação social. Então, como ele cita por primeiro aqui o discurso elitizado, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, ele traz, em primeira análise... É evidente que a herança ideológica da produção cinematográfica, como recurso destinado às elites, conservou-se na coletividade e perpetuou a exclusão das classes inferiores. Gente, olhem só como o aluno consegue trazer aqui como estratégia inicial, como tópico frasal, o argumento que foi citado. Se ele diz que isso, na verdade, é dominado por uma elite, ou seja, um discurso elitizado, nesse primeiro parágrafo de desenvolvimento, ele fala que é evidente a herança ideológica da produção cinematográfica. E aí ele diz que é um recurso destinado às elites e que conservou na coletividade e perpetuou a exclusão de classes inferiores. Pronto. Olha só, olhem só as palavras-chave, caros alunos. Se ele fala em exclusão de classes inferiores, e ele diz a questão que é um recurso destinado à elite, ou seja, às elites, então ele traz aqui essa desigualdade social que foi, na verdade, exposta como um dos argumentos do problema. Então, aqui está a tese e aqui está o tópico frasal, ou seja, o que vai ser discutido neste parágrafo. Olha só como agora ele vai trazer a estratégia argumentativa. Prestem muita atenção, futuros calouros, quando ele diz... Nessa perspectiva, segundo Michel Foucault, filósofo francês, o poder articula-se em uma linguagem que cria mecanismos de controle e coerção, os quais aumentam a subordinação. Prestem atenção, ele, ele trouxe Michel Foucault e ele colocou entre vírgulas, filósofo francês. Esse filósofo francês que está entre vírgulas nada mais é do que um aposto, é uma explicação de quem é o Foucault. Professor, por que, que ele colocou? É obrigado colocar isso na redação? Sim. Por quê? Porque às vezes você cita na redação apenas o nome do autor. Por exemplo, Durkheim, segundo Pitágoras, segundo o, o Foucault. Parece que ele é uma pessoa íntima à sua. E o Enem você tem de ser bem objetivo. Se você cita, segundo Michel Foucault, apresente-o à banca, apresente-o para o leitor. Quem é Michel Foucault? Um filósofo francês. Aí você vai trazer qual é o pensamento dele. Qual é o pensamento dele? O poder articula-se em uma linguagem que cria mecanismos de controle e coerção, os quais aumentam a subordinação. Esse aqui é o resumo da teoria dele a respeito da articulação do poder e os mecanismos de controle de coerção, então aqui nada mais nada menos é o, o, a estratégia que ele utiliza aqui para a partir daí trazer o seu ponto de vista, olha só agora a argumentação do aluno olha só o que o aluno vai escrever vai relacionar a respeito do tema, a respeito dessa citação filosófica a respeito dessa teoria olha o que ele vai dizer sob essa ótica Constata-se que o discurso hegemônico introduzido na modernidade moldou o comportamento do cidadão a acreditar que o cinema deve se restringir a determinada parcela da sociedade, o que enfraquece o princípio de que todos os indivíduos têm o direito ao lazer e ao entretenimento. Desse modo, com a concepção instituída da produção cinematográfica como diversão das camadas altas, o cinema adquire o caráter elitista, o qual contribui com a exclusão do restante da população. Olhem só aqui essa constatação, olhem só essa reflexão. Quando o aluno diz que sob essa ótica, nesse viés... Ele diz que há a constatação de que o discurso hegemônico introduzido na modernidade moldou o comportamento do cidadão. Ele quer. é, é aí que ele traz a relação direta. Com o pensamento do filósofo Michel Foucault, quando diz do poder de articulação, tá certo? E dos mecanismos de controle de coerção. Rubledo, não entendi. Ele mostra aí, no ponto de vista dele, na reflexão, na análise, que muitas pessoas acabaram por acreditar, por aceitar que de fato não tinham direito de ir ao cinema por não ter o poder aquisitivo, por não ser dessa elite, por não ser desse grupo selecionado. Então aqui ele mostra, de fato, gente, há muitas pessoas que pensam assim, poxa, é muito caro o ingresso do cinema, então eu não vou poder ir, porque eu não tenho dinheiro às vezes nem para comer. Como é que eu vou ter para ir ao cinema? É, para comprar o lanche então isso fez com que muitas pessoas pensassem desse jeito, então isso veio fazer uma analogia, uma relação direta com o pensamento do Michel Foucault perfeito. e aí ele diz, desse modo a concepção instituída da, da produção cinematográfica como diversão das camadas altas, o cinema adquire o caráter elitista o qual contribui com a exclusão do restante da população. Então, aí observa-se que o aluno mostrou que uma das causas, que um dos motivos de não haver a democratização do acesso ao cinema, é essa visão elitista. Então ele defende essa tese quando ele traz o pensamento do filósofo Michel Foucault, quando fala do poder de articulação e os mecanismos de controle e coerção, e o próprio aluno traz o seu ponto de vista quando fala, que houve essa hegemonia introduzida na modernidade moldando o comportamento do cidadão, fazendo acreditar que ele não tem, na verdade, esse direito, ou que ele não pode, de fato, frequentar, ele não tem direito ao lazer. Então, é dentro dessa linha que o aluno traz a estratégia argumentativa, usando o filósofo, a sua teoria, e a partir dessa teoria do filósofo, ele mostra o seu posicionamento, o seu ponto de vista, a sua reflexão, trazendo de maneira bem consistente, perfeito? Então gente, chegamos aqui a mais um encontro, a mais uma aula, a mais um episódio aqui dessa segunda temporada, agora a respeito das estratégias argumentativas, falamos aqui sobre a citação filosófica, e na próxima aula a gente vai dar continuidade. Não esqueçam de se inscrever no meu canal no YouTube, Paulo Rubble do Redação. Nós temos várias dicas bem rapidinhas ali para que você possa aprimorar os seus conhecimentos, também no Instagram, Paulo Rubble do Redação. Venha para o Paulo Rubble do Redação, a orientação que faz a diferença. É menino,